0: Olá, você aí, tudo bem? Eu sou a Dani Reis e vamos dar início ao terceiro episódio da série Currículo que faz a diferença. Nosso bate-papo hoje é sobre como explorar a sua jornada acadêmica. E quem vai conversar comigo é Dayana Mello, professora e coordenadora das áreas da Saúde, Agrárias e Humana da UNA. Seja bem-vinda, Dayana.
1: Olá, tudo bem, gente? Muito obrigada pelo
0: convite. É um prazer poder falar um pouquinho aqui com vocês hoje. Diana, então vamos começar, né? Entrei na faculdade. E agora? Como que eu devo planejar a minha jornada acadêmica? É uma boa pergunta, né?
1: É, todo mundo acho que fica um pouco apreensivo nesse momento. Bom, o aluno, ele deve ter em mente que a faculdade é o momento de experienciar. Essa palavra é importante, de experienciar, né? É, ele tem que viver ao máximo diz o máximo de experiências que agregarão para ele ali um currículo como profissional e como ser humano, como pessoa. Que é uma formação integrada, visualizada hoje nas grandes empresas como o melhor tipo de, prof... de formação. né? É, participar do maior número de atividades é importante para que ele possa se testar, se conhecer e ampliar seus pontos fortes. No final, a, a ideia é que ele tenha ali um conjunto de habilidades e competências que permita com que ele se sinta seguro para o mercado de trabalho. Dentro da nossa matriz E2A 2.0, que a ANIMA propõe né, para um currículo integrado de qualidade, existem muitos exemplos que eu vou comentar, citar aqui rapidinho. Né? Então a Uno, ele já inicia ali no primeiro período uma unidade curricular chamada Vida e Carreira. E o intuito dessa vida e carreira, dessa unidade curricular, é despertar no aluno a visão sobre o mercado e o seu posicionamento no mercado de trabalho. Então, ali dentro dessa unidade curricular, ele já começa a desenvolver a ideia de quais são as habilidades e competências que ele tem que desenvolver, quais são os atrativos da profissão. Será que eu me enquadro é, nesse tipo de profissão? Será que eu quero realmente estar habilitado para essa área? Ou eu posso, de repente, é, trabalhar em outra área da minha profissão? Daqui a três a quatro anos, quando eu finalizar meu curso, onde eu quero estar? Né? Então, a faculdade ela não se trata somente mais da gente ter aquele conhecimento teórico. Hoje, o que a faculdade tem que oferecer é muito mais do que isso. Então, se uma faculdade hoje oferecer só conhecimento teórico, né, gente ela vai falir, porque ninguém quer mais teoria. A teoria hoje a gente pode é, encontrar ela diversas formas, de forma rápida e prática, não só na faculdade. Então hoje a faculdade ela tem um papel muito importante, se a gente for pensar, a gente tem que pensar na experiência, né? na experienciação para planejamento de jornada. A proposta da ANIMA, que se refere a experienciar, é proporcionar ao estudante um ecossistema que a gente fala que é aberto, dinâmico, complexo e rico em possibilidades. Muita prática voltada para esse crescimento que a gente fala, né? Crescimento profissional e profissional, pessoal profissional para o mercado de trabalho. É, exemplos, né? Não são só essas aulas práticas que a gente tem no laboratório, mas também todas as atividades de extensão, as atividades complementares, a própria metodologia de ensino que é diferenciada, é, as unidades é, curriculares duais, né? A gente tem várias possibilidades dentro da faculdade e ele não pode deixar de participar e experienciar o máximo que ele puder nesse momento.
0: Professora, você está colocando ainda essa questão de experimentar, de experienciar. A UNA e o Grupo Ânima como um todo vem oferecendo isso. E qual que é a importância do aluno né, estar além dos muros da universidade? De buscar além, de não só fazer aquilo que a universidade proporciona?
1: Bom, primeiro que a gente está vivendo um momento fantástico na nossa vida, né, que a gente fala que é um nossa história, é a disrupção do espaço escolar. Então, a sala de aula pode hoje ser qualquer ambiente. Não existe mais aquela salinha quadradinha com as cadeiras em que você ficava olhando o professor ali com o giz na mão. Né? Então, assim, hoje, o ambiente de sala de aula ele pode ser experienciado de diversas formas, não só mais com a aula expositiva dialogada. A sala de aula hoje ela pode ser qualquer lugar, considerando os diversos ambientes, né, desde ambientes físicos até os digitais, que estão disponíveis para o estudante. E a gente tem as nossas estações, as nossas estações de aprendizagem, né, que é um um exemplo muito claro disso, que faz com que o aluno ele experiencie ali é, formas diferentes de aprendizado. né? Dentro da os projetos principalmente os de extensão e as parcerias diversas, mas aqui né eu vou falar um pouquinho das unidades curriculares do ICE, são fundamentais para a formação desse aluno, para que ele saia realmente é, não só com a formação teórica, né mas com conhecimento é, que dê segurança para que ele atue no mercado de trabalho. Uma coisa é, que eu ouvi ao longo dos meus 15 anos de docência, gente, tem certeza que vocês já devem ter ouvido. É uma frasezinha assim, ó. Estou me formando agora, só que parece que eu não sei nada. Então, nossa, eu vou me formar mês que vem e eu tenho a sensação de que eu tô saindo daqui sem saber nada. Na verdade, todo mundo já pensou de isso de uma outra forma. E o aluno, ele não, na verdade, ele não tá saindo ali sem conhecimento. Ele tá saindo com conhecimento teórico sim. Mas essa sensação de que ele não sabe nada se deve ao fato de que ele não colocou todo o conhecimento na prática, ele não pôde experienciar, como a gente tá falando, né? Ele não pegou esse conhecimento de sala de aula, que é o teórico, ou do laboratório, ou da problematização, e realmente trabalhou nele. Então, ele não tem muitas habilidades relacionadas a isso, então, dá essa insegurança mesmo. E é isso que a Anima propõe, né? Com essa é, questão das unidades curriculares duais, que, na verdade, é uma parceria com empresas, indústrias, onde o aluno, ele pode... É, de repente participar de uma problematização, ele pode participar ali dentro do ambiente da indústria de uma forma de resolução de problemas, identificar é, algumas questões a respeito do mercado de trabalho que ele só estaria ali, nele né? só participaria ali quando ele realmente estivesse incluso no mercado de trabalho. E os projetos de extensão propiciam ao aluno também atuar com esse conhecimento dentro da comunidade. Então, quando ele vai com esse conhecimento dentro é, que ele aprendeu na faculdade, né, na academia, para a comunidade ele vai se deparar com uma série de problemas que ele vai ter que solucionar né então assim ele vai trabalhar com gestão de recursos é, limitação escassez né ele vai trabalhar ali com pessoas diferentes ele vai trabalhar a inteligência emocional dele a fala ele tem que sair daquela fala é, da pesquisa né aquela fala científica para uma fala que atenda qualquer pessoa na comunidade e isso esse aprendizado essa experienciação que a gente traz, né, que a Ana traz, que a Anima traz, é, que é o fantástico né, que a gente tem para passar para o nosso aluno, que é, foi deixado de lado durante muito tempo. Então essa capacidade técnica dele, ele vai conseguir é, levar para a comunidade, levar para a empresa, levar para diversas estações diferentes da sala de aula, em que ele vai poder ali ter uma segurança quando ele realmente for empregado. É, e assim, mas a gente entende que não dá né, para não dá mais, né, gente, para que o aluno ele tenha, ele saia só com conhecimento teórico. Ele precisa passar por essa situação em que ele é testado continuamente. Dessa forma, essa sensação que eu falei, dessa frase que todo mundo já ter escutado aí, ela, essa sensação ela deixa de existir, né? Ela passa. E a segurança vem à medida que ele coloca em prática todo o conhecimento adquirido ali. Então ele pode usar habilidades diversas, né? E como a criatividade, é, o jogo de cintura, que ele não tinha, é, de repente, não era entregue aí até uns anos atrás com tanta eficácia como a gente está entregando agora.
0: E professora, o aluno ele foca só naquela área dele de conhecimento, ou se a instituição oferece outros cursos né, de extensão, palestras e eventos de outras áreas, isso pode ser interessante para o currículo do aluno também?
1: Nossa, Dani, fantástico. É, é muito importante. Não sei se você já ouviu falar assim que hoje quem sabe muito de pouco acaba não sendo
0: útil. Sim. É uma
1: frase. Não é, verdade é uma frase que eu escuto sempre. Mas por A gente é multidisciplinar. Nós estamos. A gente conversa com gente todo o tempo, né? A gente passa por diversos, diversas experiências multidisciplinares todo o tempo, tempo. Então, assim, a ilusão é ilusão a gente acreditar que se eu for o melhor nutricionista, por exemplo, do mundo, eu vou ser rico. O mundo não é assim, né? Quanto mais habilidades e competências a gente desenvolve e de preferência nesse período da faculdade, que é o melhor pra, o momento para isso, né? Melhor. O nutricionista, por exemplo, nesse momento de pandemia, ele teve que sair do consultório formal e desenvolver habilidades digitais, né? Como Instagram, por exemplo, que foi uma ferramenta de venda muito boa até para os profissionais que trabalham em consultório, né? É, habilidade de fala, de discurso, de marketing, de financeiro, ele tem que se reinventar para que ele conseguisse realmente trabalhar no momento de pandemia, né? E esse, é, essa reinvenção dessa profissão, por exemplo, ela tende a perdurar, a permanecer. Ela já existia, só que na pandemia isso veio com uma força muito grande. O que eu quero dizer? Ele cresceu, ele evoluiu, ele aprendeu ali habilidades diversas, né? Então, assim... Toda oportunidade, no final, que é ofertada dentro da, da faculdade, a gente tem que entender como um ganho. E o um nutricionista, por exemplo, que eu comentei, que a princípio seria da área da saúde, biológicas, nessas né? habilidades que eu comentei, como a oratória, conhecimento humano, às vezes o um nutricionista, gente, ele é até psicólogo do, do paciente dele, né? Isso é a área de humanas. E aí quando a gente fala que ele precisa também conhecer um pouco de financeiro, de digital, são áreas diferentes para que ele possa gerir o negócio dele. Então assim, toda a experiência dentro da faculdade ela é enriquecedora e ela vai ser utilizada lá no futuro pelo aluno ou pelo estudante né, de uma forma importante. A multidisciplinaridade que a gente prega não só dentro de salas de aula com outros, né, outros cursos, professores diversos, palestras, enfim, tudo isso é importante para que lá no futuro o posicionamento de mercado dele seja diferenciado.
0: E professora, muitos alunos né, dos nossos alunos têm que conciliar a faculdade e o trabalho. Como se organizar para aproveitar ao máximo a jornada acadêmica, né, tendo essas duas vidas de profissional e também de estudante universitário?
1: Então, a vida, o dia, né, tá cada vez mais corrido. E a gente tem muitos alunos, assim, é a nossa realidade hoje, né? Então, o estudante, ele tem que ser visto pelo mercado de trabalho, tem que sair da sala de aula convencional. E aí, eu tenho algumas dicas, assim, né? É, dentro da universidade, dentro da, da UNA, a gente propicia pelos estágios, projetos de extensão, idades curriculares duais né? A faculdade, ela propicia esses momentos em que ele vai se destacar, em que ele vai colocar ali toda a prática é, e toda o posicionamento dele como um destaque, mas isso não basta, né? o estudante ele tem que ser protagonista nesse processo e desenvolver habilidades e competências que serão necessárias para o seu futuro. E aí eu incentivo muito aos meus alunos a que eles usem de maneira inteligente as redes sociais, por exemplo, o né? Instagram é uma ferramenta de vendas mar maravilhosa, então além disso a gente vende nossa imagem, quem a gente é, o que a gente faz, a gente divulga projetos, iniciação científica, extensão e muitas coisas, então assim, ele já está se mostrando antes da entrada no mercado de trabalho, e aí a criação de conteúdo útil, né? nesse exemplo, por exemplo, pode ser um caminho para o sucesso, para o mundo profissional,
0: e, Dayana, para finalizar, a jornada acadêmica termina na graduação ou para ser um profissional de destaque, o estudante precisa dar continuidade na sua formação, como pós, M.B.A., mestrado e etc?
1: Então, a gente vive num mundo em que a quantidade de informação e conhecimento ele é enorme, né? E ele, tem, ele é de fácil acesso. Então, a teoria e o conhecimento muitas vezes não acompanham o desenvolvimento da prática. O que eu quero dizer é que as coisas mudam muito rapidamente. E o aluno ele tem que mudar junto com a, a informação, o conhecimento, com tudo que chega até a gente. E isso é necessário para o crescimento dele, para o posicionamento dele. Então não só cursos diversos, pós-graduações, mas tudo aquilo que ele entender que seja importante para complementar a formação dele. E isso também é muito individual, tem pessoas que não têm essa questão da, da liderança. né? Então ler é muito importante. Fazer um curso é muito importante e vou até plagiar o Daniel Castanho Cortella e falar da importância da presença, é, do mindfulness, né, do da atenção plena. Toda vez que uma dica, né, toda vez que o aluno ele for fazer um curso dele, desse ele esteja realmente presente, né, ele faça com foco no, no curso que ele está fazendo, porque quando ele fizer isso ele está aproveitando ali o tempo que ele está ali fazendo o curso. É, ele tá aproveitando um ganho máximo né, para a profissão dele, tá agregando ali para a pessoa e para o profissional dele. Então assim, se dedicar, ser esforçado, é, fazer bem feito, isso é muito importante. Além de sempre procurar se desenvolver, sempre procurar aumentar aí o número de conhecimento né, que ele tem, e as habilidades diversas que a gente também desenvolve dentro da faculdade, mas tem, tem que serem desenvolvidas fora, né? na família, com os amigos, no ambiente de trabalho, enfim.
0: Infelizmente, a gente chegou ao fim de mais um episódio da série Currículo que faz a diferença. Professora Dayana, eu quero agradecer muito a sua participação. Eu tenho certeza que o nosso público vai gostar muito da nossa conversa. Eu
1: que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Espero ter agregado aí um pouquinho a cada
0: um que escutou o podcast. Ah, tenho certeza. E você do outro lado, não deixe de nos acompanhar. Ainda temos mais um episódio, onde vamos falar sobre a relevância das pessoas nas redes sociais para se destacarem como profissionais. Não perca! Una prepara você para a hora H da sua carreira.